0: Um ouvinte me perguntou quem são as duas testemunhas referidas por João e Apocalipse 11.3. Em relação à identidade das duas testemunhas, há muita controvérsia e especulação. Uns autores as interpretam literalmente. E isso não se ajusta ao contexto, cuja narrativa continua o assunto do capítulo 10. Tampouco se adapta ao perfil literário da Apocalipse, cuja interpretação teológica tem como parâmetro as teorias histórica e gramático-histórica, esta de menor expressão entre os estudiosos dos principais seminários do mundo. Prosseguindo para o verso 4, pode-se lembrar das duas oliveiras a Zacarias 4, 11 e 14, representando a palavra de Deus, considerada a luz pelo salmista no capítulo 119, versos 105 e 130. A Sagrada Escritura também testifica da graça divina. Em João 5,39, Jesus estimula o estudo das Escrituras, pois nela se encontra a vida eterna e o testemunho de Jesus. Mais adiante, no verso 46, Jesus menciona que, se crescem em Moisés, também creriam nele. Ora, a que textos ele se referia? Muito claro que se refere ao Velho Testamento. Já em Mateus 24:14, Jesus profetiza a pregação do Evangelho em todo o mundo como testemunho a todas as pessoas. Aqui se encaixa o Novo Testamento. Ambas as testemunhas se identificam com o Velho e o Novo Testamento das Escrituras. Testemunhas do plano redentor de Deus para a humanidade. O que significa o fato dessas testemunhas profetizarem vestidas humildemente, penitentes, tristes? identifica o período no qual os poderes religiosos apóstatas, junto às autoridades seculares, tentaram silenciar os fiéis. Aqui cabe o princípio de ano, aceito pelos pesquisadores protestantes. Cada ano profético equivale a 360 dias proféticos, ou 360 anos literais. Assim, 3,5 anos proféticos representam 1.260 anos literais. Quando isso ocorreu? Iniciou-se em 538 ao Justiniano I legalizar a supremacia papal do antigo bispo de Roma. Desse modo, Címaco recebeu do imperador a denominação de cabeça de todas as sagradas igrejas, auto-intitulando-se juiz em lugar de Deus e subgerente do Altíssimo. Trata-se do início do domínio eclesiástico político-religioso do catolicismo, conduzindo o planeta ao obscurantismo, ignorância e trevas morais e espirituais, até 1798, 1260 anos lit de depois, literais, quando o general Louis Berthier, sob as ordens de Napoleão Bonaparte, invade o Vaticano e prende o Papa Pio VI, colocando um ponto final ao predomínio do Estado Vaticano e da Igreja Católica Apostólica Romana sobre a Europa e as colônias da América e da África. Aqui vale outra curiosidade. Muitos papas tiveram o nome Pio. Em minha árvore genealógica existe um Pio, substantivo próprio, que significa piedoso, caridoso. O antônimo de Pio é ímpio, aquele desprovido de amor pelos outros, perverso, cruel. Essas duas classes assinalarão os dois grupos por ocasião da crise final, antecessora à segunda vinda de Cristo. Livre para Sempre voltará na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite. Que o Senhor o bendiga e até lá.